0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi Con Eichíber Bilbao Arracha el día y 24J, el día después hay en España un partido ganador en votos sin escaños, el Partido Popular, pero cuyas opciones de gobernar son ciertamente remotas y otro, el PSOE, que no ha ganado, pero contra todo pronóstico puede liderar el nuevo gobierno, una reedición del gobierno de coalición. Unos y otros deben contar con sus socios para apuntalar ambas opciones con una amenaza latente de repetición electoral también presente. Las ejecutivas de los partidos se reúnen. En las próximas horas nerea zarriegi arratzaldeon. Arrachal de reunidos con los suyos a esta hora Sánchez y Feijó en las sedes de Ferraz de la calle Génova. Los ánimos son dispares, pero el camino al Congreso es de momento una incógnita para todos. Un PSOE que continúa eufórico se muestra convencido de que podrá gobernar en coalición con Sumar, pero el bloque que ha sostenido a Sánchez estos cuatro años no suma lo suficiente y Junts, siempre en oposición frontal, se convierte en una pieza clave. El PP admite haberse fiado de las altas expectativas, pero no tira la toalla y dice que intentarán llegar a la Moncloa. Las alianzas vuelven a determinar el futuro de los dos grandes partidos. Y los partidos vascos también analizan a esta hora los resultados del día de ayer, tanto Partido Nacionalista Vasco como Eusko Aleria son clave en los juegos de gobernabilidad. Los Yelcha le han sufrido una destacada pérdida de apoyos, más de 100.000 votos en una cita muy polarizada. Eusko Aleria Bildu por su parte sigue en la senda del ascenso para ambas formaciones. Sin embargo, este es un momento clave para comprometerse realmente con Euskadi y Para parar, a la ultraderecha escuchamos a la presidenta del Vizca y Borubachar, Ixaso y, y también al coordinador general de Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegui. Se le abre una necesidad absoluta de ir planteando seriamente decisiones más estratégicas que las puntuales que hasta ahora iba tomando sobre Euskadi y Cataluña. Ya era hora, le va a ser indispensable. Una ventana de oportunidad sigue estando abierta, por lo menos en términos hipotéticos y en términos teóricos. Sabemos que es difícil, sabemos que la aritmética es la que es, pero nosotros y nosotras pensamos que esto sigue siendo posible. Y en este tablero endiablado, los partidos independentistas catalanes van a tener mucho que decir. Sánchez necesita de su apoyo. En último término, una abstención de Junts, el partido de Puigdemont, que hasta ahora ha actuado como oposición en el Congreso de los Diputados. También se abre una oportunidad, sin embargo, para reactivar, dice en la agenda catalana, peticiones en materia económica, también política, decía el secretario general de Junts, Jordi Turullo. Tal com està ara Pedro Sánchez, amb el que ha dit Pedro Sánchez, amb el que ha parlat de l'independentisme, amb el que no està disposat a fer. Jo no veig la investidura per al lloc ara mateix. Por cierto que la Fiscalía del Tribunal Supremo acaba de pedir al juez Llarena, que es el instructor del proceso, recuerden que curse una orden internacional de busca, captura y detención contra precisamente el líder de Junts per Cataluña, contra Carla, Carles Puigdemont, también contra su ex consejero Tori Comín. Clara Ponsatí, eurodiputada de esta misma formación, ha sido detenida esta mañana por los Mossos en Barcelona. Más asuntos que nos deja esta jornada. Hemos sabido que dos agentes de la Archeincha han sido agredidos ayer en Gasteiz por un grupo de personas. La patrulla recibió una paliza por sorpresa cuando intentaba socorrer a una persona. ...tirada en la calle en la zona de Aldave de la capital alavesa... ...los sindicatos de la Archancha dicen que se está perdiendo su autoridad... ...y piden medidas, Rodrigo Manero, como generalizar el uso de las pistolas Taser. Sí, al menos seis personas dieron una paliza a los dos agentes... ...que pretendían ayudar a un hombre que parecía necesitar ayuda... ...este se revolvió y sus amigos atacaron por sorpresa a la patrulla... ...que no pudo reaccionar ni pedir refuerzos. Tienen golpes y varias lesiones como labios y cejas rotas. De momento solo se ha detenido a dos de los agresores... Los sindicatos de la Archancha piden más contundencia judicial y que todas las patrullas lleven Taser, la pistola eléctrica, para inmovilizar y defenderse mejor en situaciones así. En la actualidad de la cultura, el trompetista y compositor italiano Enrico Rava recibe el tercero de los premios Donostiaco Jazz al día Se trata del músico de jazz italiano más conocido a nivel mundial. Tras su rápido acceso a la fama internacional en los años 60, se ha convertido en uno de los músicos más activos e inquietos del panorama jazzístico. Seis décadas de carrera profesional, está considerado uno de los más importantes solistas de trompeta, al que precisamente vamos a poder escuchar esta noche en la Plaza de la Trinidad, en Donostia. Miguel Martínez, el director de Jazz al día. En la Plaza de la Trinidad tendremos a probablemente uno de los músicos europeos más importantes, un gran trompetista como es Enrique Raba, al cual eh, le concedemos también este año junto con eh, Abdul Ibrahim y Yosuke Yamashita el premio eh, Donostia Goya Aldia porque realmente se lo merece, un gran eh, músico, un músico que acerca el jazz a sus raíces europeas y la tradición a nuestra tradición europea. Vamos ahora con los titulares del deporte. La jornada, Sier Carega, Racha León. A Racha León con fútbol porque la Real va a presentar en unos minutos a Mari Traoré, el lateral derecho maliense de 31 años. Ha llegado libre procedente del Rennes y ha firmado hasta 2025 una Real que tras caer por 1-3 en la Euskal Herria-Chapel ante Osasuna el pasado viernes afrontará mañana su segundo amistoso de la pretemporada en Lisboa ante el Sporting de Portugal. Y otra presentación en Vitoria, el deportivo a la vez, ha presentado al delantero Giuliano Simeone, el hijo del Cholo, llega cedido por parte del Atlético de Madrid y en la última temporada ha brillado en el Real Zaragoza con nueve goles y tres asistencias. En cuanto al tiempo ya lo habrán notado, las temperaturas hoy han sufrido un importante descenso, las máximas se van a quedar en torno a los 22 grados en la mitad norte, hasta los 25 en el sur de Euskal Herria. los cielos estarán muy nubosos y en la vertiente cantábrica podría también llover. Tenemos ahora 22 grados en Iruña, 21 en Bilbao, 20 en Vitoria-Gasteiz, también en Bayona y en Donostia 19 grados. Y en las carreteras A esta hora continúan los problemas en la Vizcaya 631 en Derio, donde un camión ha chocado contra una mediana esta mañana y ha vertido objetos y también combustible en la calzada. Ahora mismo la carretera sentido Bilbao 631 en Derio se encuentra totalmente cortada al tráfico. Se está trabajando en la retirada del camión y la limpieza de la vía. Y además en la AP8 en Irún, sentido Bilbao, se registran retenciones por afluencia de vehículos. Vamos a comenzar con esta crónica de Euskadi. Gracias por elegir Radio Euskadi Radio de Victoria para informarse en la técnica Jorge Ibáñez y Joseba Urruela y en la coordinación Imanol Manterola. Crónica de Euskadi con Aitsiber Bilbao.